0: Que Da Vida, um podcast de histórias sem quadrinhos. Sem quadrinhos.
2: Estamos com mais um HQ da Vida e hoje na bancada temos Beatriz Santos.
3: Olha nós aqui de novo, galera.
2: E de novo, galera, estamos com a parceria entre Editora Boitempo, Programa.g, HQ da Vida e Doutora Drag. E para representar também a casa, a outra casa da Bia, temos aqui Karine Nascimento.
1: Olá, pessoal.
2: Então, gente, olha, pra quem não conhece o HQ da Vida, ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs. Carinhosamente, a gente chama de super LGBTs. Ao longo desses quase três anos, o nosso objetivo era, principal era contar as histórias. Mas aí vimos que não era suficiente, diante até desse, desse cenário nacional terrível, tivemos que trazer mais conhecimento para as pessoas e tornou-se uma outra trajetória política para o HQ da Vida. Então, se você chegou até aqui, você vai ter histórias, você vai ter aprendizados e nós vamos trazer informação de qualidade para vocês. E lembrando, HQ da Vida ele tem um spin-off chamado Doutora Drag, é um canal no YouTube e você também pode ouvir aqui no feed a HQ da Vida. Agora vai ser às quartas e Doutora Drag às sextas-feiras. Então fique ligado, fique atento e não deixem de conferir os programas da Doutora Drag que são pequenininhos, de 10 a 17 minutos, no máximo. E lembrando, né? siga aí Dimitra Vulcana, HQ da Vida e programa Underline.g no Twitter e no Instagram. E se você quiser apoiar este projeto, você pode apoiar em padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se.HQ da Vida. E para não deixar de falar, temos também a promoção da Veste Esquerda. A Veste Esquerda é uma parceira nossa aí, a gente não ganha nada com isso, mas você pode ganhar usando o cupom HQ da Vida e você vai ganhar 10% de desconto no site. E, pessoal, lembrando, esse é um programa que tem aí parceria com a editora Boitempo, programa.g, HQ é da Vida e Doutora Drag. Nós vamos fazer um sorteio no Instagram em breve. Então, fiquem atentas, atentes, atentos, porque vamos lançar lá no Instagram a promoção, ok? Não se esqueçam, fiquem atentos. Nós vamos é, sortear livros desde Feminismo para os 99%, Educação contra a Barbárie, Desmilitarizar textos da Bell Hooks, é, marca textos, tem tanta coisa que a gente. adesivos, vai ser uma grande promoção aí dos recebidinhos que tivemos da editora Boite. É isso. E agora vamos para a introdução do programa.
3: É, pessoal, hoje a gente vai falar de uma figura muito importante, que é Angela Davis. E bem, quando a gente fala nesse nome, Angela Davis, muitas pessoas associam ao Partido dos Panteras Negras e à luta pelos direitos civis contra as leis de segregação nos Estados Unidos dos anos 60 e 70. Outras pessoas apenas a conhecem como uma famosa feminista, e outras ainda nem isso. Tem gente que não faz ideia de quem tem quem seja a Angela Davis e da sua contribuição na sociedade. Então, justamente por isso, é que a gente está aqui hoje para conversar sobre a Ângela e apresentar parte da vida extraordinária dessa hoje uma senhora de 75 anos que com apenas 28 escreveu a sua autobiografia. E a gente vai discutir também, ao longo desse programa, porquê que ela é relevante para nós aqui, enquanto brasileiros, e também para nossa luta por uma sociedade mais justa e por que falamos tanto com os nossos amigos e familiares que leiam Angela Davis. Temos aqui hoje também, então, para levar esse papo com a gente, uma convidada muito especial, que é a Raquel Barreto, que fez o prefácio da edição brasileira da biografia da Angela Davis. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui nesse programa com a gente. Se apresente para o nosso ouvinte, por favor.
0: Salve, salve, ouvintes do Hq da Vida. Meu nome é Raquel Barreto e hoje eu estou muito contente de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre a autobiografia da Angela Davis. Eu sou historiadora, formada pela Universidade Federal Fluminense, tenho mestrado em História na PUC-Rio, tenho especialização em Fotografia, estudei no México literatura latino-americana, e hoje faço doutorado é, na UF também, sobre o Partido dos Panteras, e o meu tema de mestrado foi um estudo comparado sobre a Lélia e a Ângela Davis, aí eu já queria começar com um gancho lá da apresentação da Ângela Davis, para a gente é, problematizar uma coisa, né, em que a gente falar, a Ângela Davis passou muito rápido, tipo, muito rápido pelo Partido dos Panteras Negras, ela de fato não foi uma militante orgânica do partido, ela teve envolvida num dos projetos importantes do partido, que era o projeto de educação política, que o partido fazia da, da sua própria comunidade. É, desde o início, o, o partido se preocupou muito com a sua formação, depois, inclusive, o partido uma escola, a escola durou até os anos 80, e ela era uma companheira de viagem, como ela falou isso num, num artigo. Pela autobiografia, a gente conhece essa história dela comentando essa relação, na verdade... Ela, quando entra no Partido de Panteras Negras, fica esse tempo curto. Ela também estava no Partido Comunista dos Estados Unidos, no CPI-USA, num coletivo chamava Tielo que reunia os militantes negros do partido na Califórnia. Então, a relação com o partido foi muito Eram mais, estavam no mesmo no mesmo contexto né, de milita política. Quando ela foi presa, o partido abraçou a campanha pela libertação dela. Foi uma, uma campanha também encabeçada, encabeçada exatamente, mas também apoiada pelo partido. Mas é só para a gente pontuar isso. As militantes do Partido das Panteras Negras foram outras mulheres que eram lideranças na época, como a Kathleen Clive, a Erika Huggins, a Femi Chacu, e outras mulheres que eram da militância de base. Muitas outras mulheres. Né? O Partido tinha Expressivo de Mulheres, a imagem da face pública do partido ser uma face masculina.
2: A gente vai falar da autobiografia da Ângela, mas o mais importante é que a gente queria entender como que foi o impacto da Ângela Davis em sua vida, como foi sua relação com essa publicação, ao saber até mesmo que você ia escrever o prefácio da edição brasileira.
0: Ah, então, eu conheço a Angela desde o início dos anos 2000. É, como eu mencionei rapidamente, meu mestrado... Foi um estudo comparado, a primeira pesquisa foi sobre a Lélia Gonzalez, aí é bom a gente falar, Lélia Almeida Gonzalez foi uma militante do movimento negro, que na década de 70 é, participou do IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, uma das primeiras organizações do movimento negro no Rio de Janeiro e no Brasil. Participou da Fundação UCDR, Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que tinha como objetivo aglutinar todas as organizações do movimento negro que surgiam desde o início da década de 70. Lélia também participou do movimento de mulheres, do movimento concorreu a cargos legislativos. Em 82, a deputada federal. Em 86, a deputada estadual. Participou aqui da Fundação do PT do Rio de Janeiro, teve lá no início da Fundação do PT, e ela tem, tem uma semelhança com a Angela Davis. Elas são pioneiras no debate sobre raça e classe, né? É, no tema de interseccionalidade, mas que na época não tinha esse nome. Elas estão dando uma reflexão pioneira sobre a condição das mulheres negras. É, nesse sentido, a, a produção autoral eu encontrava. E aí eu comparei. Esse foi meu estudo de mestrado. Então eu conheço a autobiografia da Angela Davis desde lá do início dos anos 2000. Eu Tenho um livro em inglês li para minha pesquisa. E aí quando eu recebi o convite assim da Boitempo foi um presentão. Muito, muito fiquei muito feliz mesmo, honrada com essa responsabilidade de ver assim a produção desse livro que é muito importante, inclusive, para pontuar essas coisas assim, de alguns aspectos da trajetória da Angela Davis, como essa relação com o Partido dos Panteras Negras. E eu acho que, especialmente, um ganho político que o livro nos traz, eu acho que isso é bom frisar em tempos de individualidade neoliberal, que a experiência da Angela Davis é uma experiência coletiva. Ela nunca se colocou acima, uh, com nenhuma, nunca se narrou com nenhuma excepcional. Ela era mais uma, mais uma no rolê mais uma militante no rolê, mais uma mulher negra indo comunitariamente de um político que é comunitário, que é coletivo. Então, é esse dado da, de como ela se apresente, é muito importante a gente recuperar isso. É, por outro lado, tem um dado assim muito importante é, o desenvolvimento intelectual dela. Vocês imaginam que uma jovem negra que cresceu no sul dos Estados Unidos se formar ela se formou no que seria equivalente para a gente a um curso de letras francesas, de literaturas francesas, com Magna Cum Laude, que é um título de reconhecimento acadêmico. Muito importante, né? Uh, ter tido oportunidade de, de travar um contato, de iniciar filosofia com Herbert Marcuse, ter ido para a Alemanha estudar na escola de Frankfurt e decidir que ela ia voltar para os Estados Unidos para participar da luta política, esse dado da excepcionalidade. Não gosto de usar a intelectual acadêmica, mas tem um dado assim muito importante, que é importante a gente mencionar essa singularidade dela, essa a questão acadêmica. Igual. Por outro lado, apesar da singularidade acadêmica, intelectual dela, do brilhantismo, ela não se livrou, da condição negra que foi um encarceramento, né? A condição no sentido histórico, né, nos anos 60 é, e 70, todas as lutas revolucionárias travadas no interior dos Estados Unidos, especialmente particularmente da comunidade negra, foram criminalizadas pelo Estado. Então, apesar de todo esse essas particularidades da trajetória dela, ela não se isentou de ter um, de ter sido criminalizada é por um crime que ela não cometeu. Pois é, e
3: nesse sentido, Raquel, é, a gente verificou que, assim construindo essa pauta, né? Que também essa autobiografia a Ângela ela só concordou em fazer por uma insistência da Toni Morrison, né? Que para quem não conhece a Toni Morrison é a única mulher negra escritora que foi Nobel de Literatura de 1993. E a Toni Morrison na década de 70 ela era editora da Random House em Nova York, que também era uma das principais editoras, né, de língua inglesa. E durante a gestão dela na editora, ela garantiu que mais autores africanos e afro-americanos fossem publicados. E inclusive, nesse prefácio, Raquel, você fala, né, sobre como esse livro se insere numa grande tradição, uma tradição estadunidense de autobiografias de pessoas negras que vem principalmente desde os relatos dos ex-escravizados, né? Aqueles relatos de vida e as slave narratives. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim, dessa
0: tradição, de como é interessante ver a Ângela se colocando nesse local de fala. Interessante vários aspectos. O primeiro é, como você mencionou, a Toni Morrison, ela deu uma declaração que ela falou que em lugar de marchar, como ela usava a palavra em inglês, em lugar de protestar, de participar do movimento na rua, manifestações públicas, ela ia fazer o que ela podia fazer, que era dar voz é, publicar a autoria negra. Isso é um debate político muito importante. A gente agora tem, tem se iniciado essa percepção no Brasil da necessidade, da importância que são os livros né, para a comunidade negra. A gente é um, é, nossa tradição é uma tradição da oralidade. Esse é um dado. O racismo do sistema do mercado brasileiro sempre ignorou a produção dos intelectuais negros, brasileiros e negras. Mas nos Estados Unidos, por razões históricas, eles iniciam uma tradição. Uh, como você falou, das slave narratives desde 19. O que, que eram isso? eram O movimento abolicionista uh, usava as narrativas de ex-escravizados que fugiam ou, ou que eram libertos por alguma razão e construíam um, um texto sobre isso. Era, só, era sempre assim a, a, vida so, a minha vida sobre a minha própria perspectiva. Os textos brincavam com essas expressões. Então as pessoas narravam todo texto autobiográfico, há um pacto, né, de, de que nós acreditamos em tudo que o narrador conta para gente, mas a gente, né, aí falando como acadêmica, como lembra lá o Bourdieu, é, quando a gente organiza o nosso relato de vida, a gente procura dar uma sequência lógica sobre acontecimentos que não necessariamente tem uma sequência lógica ou uma linearidade, mas quando eu elaboro a minha própria vida para contar, eu vou buscando uma linha. Isso é um dado importante, é, falando já como, como historiadora. Então, essas narrativas, não que elas sejam falsas, mas elas procuram organizar acontecimentos que não necessariamente. Tiveram uma, uma ordem de sequência lógica, né? De uhum. A mais B igual a C. Esse é um dado. Então, a tradição, quando a Tony Marshall faz o convite, a Angela Davis era muito jovem ela achou que era muito pretencioso escreveu uma autobiografia aceita, porque ela entende que isso é um documento. Então, essa é uma tradição já iniciada desde o século XIX, as referências da Angela Davis ao é Frederick Douglas, e o Frederick Douglass tem a autobiografia de escravizado mais importante dos Estados Unidos. Ele escreveu, na verdade, três biografias. Em três momentos diferentes da vida dele, ele escreveu e foi ampliando. Então, ela, ela bebe dessa tradição. O primeiro curso que ela dá na Universidade da Califórnia, ainda fazendo doutorado, mas como professora no Departamento de Filosofia, na UCLA, é a ideia da liberdade a partir da literatura americana. E ela traz o Frederick Então, essa é uma tradição que ela conhece muito bem. E aí, pulando um corte gigantesco para os anos 60, um grande livro de cabeceira de toda a geração do Black Power foi a autobiografia do Malcolm X. Também é um testamento uhum. político, que também é um livro que, que obedece essa lógica de construção de si, da sua vida encaminhando como, uma, como um texto político. Depois da autobiografia da Angela Davis, a gente tem mais dois textos, duas autobiografias de mulheres negras que participaram do Black Power também. Uma, Elaine Brown, chama Black Women's A Test of Power, A História de uma Mulher Negra, Um Teste de Poder. Elaine Brown foi uma militante do Partido dos Panteras Negras, foi inclusive a presidente do partido. Já não é o momento de de fama dos Panteras Negras, é um momento posterior, em 74. Ela assume a presidência do, do Partido dos Panteras Negras porque o Huey está exilado em Cuba. Ela escreve essa autobiografia. E depois a outra autobiografia do lar importantíssima é a da Tachacu. Essa Tachacu era uma militante de base do Partido dos Panteras Negras de Novik, que depois do partido ingressa numa organização chamada Black Liberation Army, é o Exército de Libertação Negra e ela é posteriormente criminalizada, como a Angela Davis foi, por crimes que ela não cometeu. E a Sata Chacu é presa, condenada e numa ação revolucionária ela é tirada da cadeia e hoje ela vive na condição de exilada política em Cuba. E o livro dela vem no final dos anos 80 e é um livro muito importante, impactante na, na dela de uma mulher negra, o processo de politização, uh, como ela se constrói, apresenta o mundo, como ela... Levanta as questões de luta, uh, das lutas negras. Então, essa também é uma tradição nos Estados Unidos de autobiográfica de mulheres negras, né? Recentemente, mas aí num outro campo político totalmente diferente, a gente tem também a autobiografia da Michelle Obama, mas é outra, outro rolê.
1: Uhum.
0: A gente também tem isso. E aí, assim, é bom lembrar que a tradição da cultura política americana é uma tradição de textos autobiográficos. Todo mundo que se candidata a presidente tem uma biografia. Aí, geralmente, uma aquela da campanha, depois outros acabam escrevendo outro livro. É, isso é, um, é uma, um traço da cultura política daquele país. E para a comunidade negra, também não escreveu, todo mundo entre aspas, né? escreveu autobiografia. Por exemplo, a Maia Ângelo né? sempre parte, afirma que os textos dela são autobiográficos. Eu sei porque O Pássaro Canta... É, Mamãe Eu e outras outras autoras que também autores que têm essa prática como o curso lá do campo da literatura americana né das tradições estadunidenses até isso no Brasil a gente temos a ausência da, da cultura no campo da cultura literária de textos autobiográficos não é uma coisa muito para gente e menos para mulheres negras um exemplo de um de um texto autobiográfico que nós temos no Brasil de mulher negra, seria o Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, né, mas que é um texto autobiográfico também, é, claro que são totalmente diferentes as, int as intencionalidades, o contexto, a autoria, mas se insere também nessa tradição de textos autobiográficos.
1: Justamente como no Brasil a gente não tem essa tradição. E fazendo esse paralelo, a gente tem poucos registros, né, dos ex-escravizados brasileiros, assim, do que aconteceu, do que eles. Poucos registros biográficos. E mesmo os intelectuais negros do século XX, como você mesma falou, passaram por um processo de apagamento, né? É muito difícil hoje a gente encontrar textos da Beatriz Nascimento, por exemplo. Então a gente está passando por esse processo de resgate, de, de resgate dos nossos intelectuais. E é o que eu queria que você de você é, considerando essa lacuna e considerando esse contexto político conturbado no Brasil hoje, como é que é a gente receber essa biografia de uma Angela Davis de 28 anos? Né? O que, que isso traz de, de novo e de elementos para a militância no Brasil?
0: São duas questões. A primeira que você coloca, você citou a Beatriz Nascimento e é bom a gente ter o no nome Maria Beatriz Nascimento, uma historiadora. Uh, Conta-se que o primeiro texto do movimento negro no Rio de Janeiro foi um texto escrito pela Beatriz Nascimento. É o livro dela. Vou contar uma história para vocês. É o livro da Beatriz. Tem uma biografia, né, escrito pelo Alex Hatz que, que inaugura assim o um, um campo de estudo sobre a Beatriz Nascimento. E no ano passado, um coletivo de São Paulo, um coletivo pan-africanista chamado UCPA, União dos Coletivos Pan-Africanistas de São Paulo, produziu o primeiro livro autoral da Beatriz Nascimento. O material da Beatriz está todo no Arquivo Nacional. A vida doou. Mas a gente tem esse, esse, esse problema no Brasil que é o seguinte, a presença negra nesse país no campo das artes, no campo do intelectual, uh, só na música que não deu para pagar a gente. É um duplo de embranquecimento e apagamento. A política da memória sobre, sobre pensadores, sobre a produção autoral negra, é nessa dualidade. Apagamento e embranquecimento. O mais notório de embranquecimento que a gente tem é o Machado de Assis. Não dava para apagar o escritor da língua portuguesa. O que, que a gente faz com ele? A gente embranquece ele. O apagamento. O apagamento, a gente tem o um apagamento da presença negra nas artes, desde o final do século XIX. O um apagamento... De uma produção intelectual negra, política, desde o início do século, é, você pensa vocês pensam que a gente tem um intelectual chamado Guerreiro Ramos, que a maioria das pessoas negras, inclusive militantes ou intelectuais, não conhecem. Nós não citamos o Guerreiro Ramos e o Guerreiro Ramos já falava nos anos 40, anos 50, que o racismo era uma problemática branca. Hoje se falar isso, uau, que novidade, a gente já estava falando. A Beatriz já estava inaugurando um debate sobre a historiografia, sobre a presença negra nos anos 70. Ela estava falando que a emancipação das mulheres brancas foi construída com a exploração do trabalho das mulheres negras nos anos 70. Então, a gente tem uma tradição consolidada no brasil de um pensamento negro próprio que olha para si produz um conhecimento sobre sobre si que eu digo a realidade problemas de que tem a ver com as relações raciais no Brasil tem a ver o fato do país não ser uma economia uma grande economia tem a ver com o fato da comunidade negra a gente agora né onde sente o nosso acesso é mais um acesso maior às universidades né, e essa demanda por outras referências. Então, por um lado, é bom a gente frisar que nós temos uma produção intelectual negra consistente, acumulada de muitos anos, uhum. né, mas que ainda falta debruçar sobre isso, conhecer os mapas intelectuais. E a gente, as novas gerações, vão ter muitas surpresas, belas de entender que há mais de 30, 40, 50 anos, homens e mulheres negros já falavam coisas que a gente imagina que a gente está descobrindo a pólvora agora. Isso é um dado. Segundo dado sobre a importância da, da autobiografia da Angela Davis, como eu mencionei lá no começo, ela recupera uma experiência que é coletiva. As transformações sociais, as mudanças políticas, elas não, não começam é, em mente, elas não são frutos do de pessoas, seres humanos em, ex excepcionais. Elas são construídas se o discurso da Angela Davis que ela constrói desde os anos 60 até hoje é que a mudança política, as construções são coletivas, essa é uma grande herança do... da geração do Black Power que ela fez parte. Uhum. O projeto do poder, é um projeto coletivo então as mudanças se constroem coletivamente eu acho que esse é um primeiro dado muito importante da gente recuperar recuperar que as, as transformações elas são coletivas, elas são por, por comunidade, que se organizam politicamente. Um outro dado muito importante é, para se recuperar é a necessidade a importância dos estudos uhum. né? pode parecer uhum. chato falar isso, né? Mas é a ação dela. Ângela Davis é Angela Davis porque ela é uma mulher muito bem, Lélia Gonzalez foi a Lélia Gonzalez porque ela era uma mulher muito bem formada, a Beatriz uhum. Nascimento, todas essas pessoas que eu Sim. mencionei, formada não necessariamente ter ido para uma boa universidade autoestudo, formação uhum. uh, conhecimento né? essa, essa dimensão do estudo esse é um dado importante eu sou professora também, então eu estou puxando a sardinha para o meu lado, <risos> mas eu, a autobiografia dela recupera isso e recupera uma ética uma ética importante que ela, que ela tinha e que ela tem uh, no proceder uh, na, de pensar. Então, eu acho que essas dimensões da, da coletividade, da necessidade da formação, porque a relação dela com os pais, que ela achava importante, ela não concordava com tudo dos Panteras, ela tinha várias críticas, mas ela import, achava muito importante a formação, política que o partido fazia dentro da comunidade negra, então que uhum. era por isso que ela queria estar lá, naquele espaço de formação política, então esse é um dado importante, e a questão da ética que move a dança, então essas são, são é, lições, eu não vou usar a palavra melhor, mas essas são, são dados importantes que, que a autobiografia dela recupera, e que a gente precisa recuperar para os tempos atuais, isso continua fazendo sentido. Eu acho que tem um sentido eu particularmente tenho sentido falta desses três elementos para a gente poder pensar e articular mudanças coletivas
2: vamos para a questão do, do antipunitivismo é,
0: eu a questão do antipunitivismo ela é muito interessante interessante na é palavra adequada mas é particular porque é uh, essa geração uh, desses militantes negros no contexto do black power que começam a refletir criticamente sobre o que é a cadeia o encarceramento, e eles, re... e eles refletem, não no campo da teoria, da discussão, mas no campo da experiência, todo mundo que esteve envolvido com alguma seriedade, compromisso, teve... foi punido pelo Estado, uhum. isso é um dado. E dentro do o envolvimento da Ângela deles com a questão carcerária, inclusive passa pelo... dela com o um Comitê de Solidariedade, Brothers, e com o um contato dela mais próximo, com o George Jackson. E o George Jackson é um preso comum que tem uma, uma prisão é, extremamente injusta o tempo que ele o tempo que ele assina é um tempo um tempo assim absurdamente irreal pelo pelo supostamente aspas que ele tinha co cometido. E a partir da experiência de alguém a partir da experiência do vivido é que o George Jackson começa a elaborar uma crítica ao sistema carcerário. E dentro do Partido das Negras também essa reflexão começa a ser incorporada. E Angela Davis começa a discutir isso antes de ir para a cadeia e depois com a sua própria experiência, essa experiência do vivido. Então esse é um debate assim, muito importante porque a gente mapeia no livro, na autobiografia, uhum. quando ela vai dar conta. O mesmo que acontece na experiência da Sata Chacuacu também, a partir da experiência do vivido, do encarceramento, essas mulheres começam a discutir sobre isso e esse, esse debate se inaugura aí né, nessa conjuntura muito específica então esse é um dado muito, muito importante né? e essas semelhanças que guardam entre o sistema da escravidão, da privação da liberdade uhum. durante a escravidão e como as cadeias continuam funcionando como sistemas de privação da liberdade de pessoas negras ou pessoas, né, no contexto mais amplo pessoas não brancas essa dimensão e no período que a Angela deve estar tá presa, ela também escreve sobre, escreve sobre essa condição da prisão, do encarceramento. Então, esse é um debate muito rico também que a gente pode observar no livro.
2: O oh, Raquel, uma coisa que eu reparo no livro, e vai, não sei se a minha percepção está correta, mas a sensação que eu tenho é que a gente vê que é uma sociedade extremamente racista ainda, mas para não serem racistas, ou seja, para não serem é, notadamente racistas, eles condenam a, o fato dela ter, ter uma formação marxista, dela ser comunista. Mas assim, eu sinto que é como se fosse um subterfúgio para não deixar escancarado o racismo que eles têm. Então assim, é todo o tratamento dado a ela, eu sinto que, que parte do racismo e usa uma maquiagem do comunismo para poder é, tratá-la como trataram.
0: É sim não o que você falou. Sim, hum. por um lado, porque lembram? É bom a gente lembrar da história dos Estados Unidos quando o McCarthy é, inicia o que a gente né? chama o Macartie uma perseguição implacável, não só os comunistas, mas todas as pessoas acusadas de comunista. Então é um verdadeiro, uma verdadeira bruxa que afetou pessoas no âmbito da cultura. O Partido Comunista nos Estados Unidos teve uma expressão forte na década de 30, ele tem uma, um engajamento com a comunidade negra, e ele foi um partido também com, com relação com intelectuais, escritores, assim, parte, daqueles, parte dos grandes é, eternos americanos tiveram de alguma forma uma relação com o Partido do, comunista, pessoas do cinema. Então, o Partido Comunho é uma área de, não é bem influência, mas uma área de contato grande com intelectuais, importante com intelectuais, escritores, canos. é um ponto. É, essa ameaça do anticomunismo é uma ameaça real. A gente está vivendo o contexto da Guerra Fria. Não dá para esquecer esse contexto. O contexto da Guerra Fria ainda se vive essa ressaca, vou usar uhum. essa expressão, do macartismo, da perseguição, tanto que quando ela vai ser expulsada a alegação é sobre isso, é sobre ela ser uma militante filiada ao Partido Comunista dos Estados Unidos e ela não nega essa filiação, então esse dado é um dado real, uhum. há um temor em é, é contexto de guerra fria. Por outro lado, ela mesma narra isso, né? ela não era só uma mulher negra, era uma mulher negra e comunista, então o fato dela de ser negra também é um fato de encarceramento de perseguição então é o somatório dessas duas coisas que tornam a Angela Davis é a, a, a alvo de perseguição é, americana então as duas coisas estão envolvidas é, enfim em torná-la é uma pessoa perseguida pelo sistema vamos usar assim essa expressão forte mas pelo sistema, não, não, não são isentas, não são dicotômicas essas questões ser comunista e ser negra, na verdade uhum. ela se soma, se ampliam e, e tornaram a vida dela ainda mais difícil
2: Uma outra coisa que eu acho interessante Raquel, é o fato desse livro ter sido lançado em tempos é, lançado aqui no Brasil que eu digo em tempos que a gente vê né, esse fantasma do anticomunismo sendo levantado a todo momento para poder implementar é, medidas neoliberais como se o comunismo no Brasil já tivesse sido próximo de ser implementado e a gente sabe que não foi isso. Então, é, essa contribuição da editora Boa eu acho fenomenal para esses tempos e eu acho que é interessante as pessoas lerem a, essa autobiografia dela, entender um pouco de encarceramento, do, do que, que a pauta do encarceramento diz e daí também pular para outros livros que ela, que ela também escreveu depois.
0: Eu acho que ela é interessante, assim, esse momento que a gente vive no Brasil, a... A gente viu a Guerra Fria, né? esses fantasmas da Guerra Fria continuam tendo ecos no Brasil, mas não é só, é só para uma agenda neoliberal, é para a agenda de um projeto uh, extremamente conservador, né? da direita mais tacanha, a gente tem que ter isso no Brasil, ele também tem a ver com supremacia branca, ele também tem a ver com patriarcado, ele tem a ver com uma série de sujeitos que só em sua cabeça, porque nem dado da realidade corrobora isso, mas em sua cabeça se sentem ameaçados pela entrada de novos sujeitos, né? Do que que a gente volta às políticas de ações afirmativas, as transformações que as políticas de ações afirmativas trouxeram nos anos do governo Lula, com uma série de questões, problemas a ser colocados, mas de alguma forma, com alguma mobilidade social. Há quem afirme que foram só... Na verdade, foi só, foi só aumento do consumo, que não, não houve, de verdade, mudanças estruturais. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, assim, mudanças aconteceram durante esses anos. E a gente disputa nesse país um, dois projetos. Ou deveremos disputar o nosso projeto, o projeto das maiorias, um projeto decolonial, um projeto que é negro, que é africano que não é patriarcal, que não é heteronormativo, é um projeto amplo de sociedade. E um projeto que chegou com o primeiro português que pisou nessa terra, um projeto patriarcal, branco, racista, conservador e supremacista branco. Então, nesse momento, são essas pessoas que querem... Projeto tacanho de, que, de gente que quer o Estado brasileiro Só para si e nada para os outros Então são essas pessoas que estão no poder Então esse livro fala de um momento Nos Estados Unidos muito do... Eu sou nostálgica com esse tempo Eu estudo esse período Então eu tenho várias fantasias e projeções sobre ele mas um momento assim, muito pulsante de desejos e possibilidades de transformações, de tudo que acontecia. Em algum momento, nos Estados Unidos, no final da década de 60, 60, o Estado ficou com medo de perder, de verdade, por conta de toda a efervescência de uma série de movimentos sociais, de questões que se destampavam. Então, tem um momento ali muito rico, muito importante de coisas. Né? Então, essa, a gente se, se alimentar... Dessa perspectivas desses outros momentos históricos que tanta coisa efervescente estava acontecendo, eu acho que é importante para a gente uh, ver ali, tirar lições, não é a palavra, mas, mas observar aquela experiência, ver que aquela experiência continua a gente. E entender também que, em relação ao debate da questão racial no Brasil, de alguma forma, não vou usar a palavra herdeira porque nós somos herdeiros das próprias lutas negras travadas no Brasil desde que o primeiro africano chegou e se aqui quilombo essa é a nossa tradição. Mas por outro lado, como pessoas negras, nós somos as fronteiras nacionais foram impostas a nós. É, nós também compartilhamos experiências com outras pessoas, outras comunidades negras ao redor do mundo. E aquela experiência histórica, ela ainda faz eco, ela ainda faz eco, faz eco no Brasil. Muito do que a gente vive tem um debate sobre a questão racial. Alguns debates se inauguraram naquela época é um debate que pode parecer menos importante para algumas pessoas, mas é muito caro para a comunidade negra, especialmente para as mulheres negras, que é a discussão sobre o cabelo, usar o nosso uhum. corpo, politizar o nosso cabelo. Essa discussão se inaugura uh, ali. Não se inaugura, né? você pode fazer um no um Harlem Renaissance, outros momentos da história americana, mas ali tem um dado assim, muito revolucionário, como é que o cabelo entrou, como a estética, não só o cabelo, mas o cabelo é um elemento dessa uma estética negra, firmada. E a gente vive isso hoje no Brasil há 50 anos e a gente está ainda com os ecos dessa, dessa experiência muito importante. Né? O Black Power é, insere uma narrativa, cria uma centralidade dos sujeitos negros né, em sua narrativa, em sua arte, em sua política. E a gente está buscando isso no Brasil, tá buscando, a gente está construindo isso no Brasil. Então, uh, e eu volto falar sem esquecer as nossas próprias lutas importantes... Todos, todos os lugares das Américas existiram experiências parecidas com os quilombos, né? Mas o maior foi o nosso, o maior foi no Brasil e foi Palmares. Então a gente tem muito uh, que, que se orgulhar da nossa própria história negra, local. Mas nós somos transnacionais, nós somos internacionais, nós não. Os Estados-nações não devem limitar as nossas experiências de vida. Então compartilhamos experiências também compartilhamos não, mas essas experiências americanas dialogam com a gente nos falam e são importantes
3: É bem curioso, ou talvez interessante não sei se são as melhores palavras mas você citar isso, Raquel porque eu vejo que muitas vezes a gente fica se perguntando né, o quanto dessas questões é, atingem a população trabalhadora, que às vezes não está nos meios acadêmicos, mas essa questão do cabelo que você levantou me lembrou muito o que eu tenho observado indo e voltando todos os dias do trabalho, no trem mesmo o quanto eu vejo hoje muito mais mulheres com o seu black power ou com o seu cabelo crespo natural do que eu via, sei lá talvez há cinco anos sabe e até os homens mesmo se permitindo a deixarem o cabelo crescer e não ficarem com aquele corte que a gente alguns anos costumava ver tanto dos homens negros com um corte muito baixinho assim, então é interessante ver esse sentido, que às vezes essas lutas parecem que estão um pouco longe da população trabalhadora, mas na real não, está tendo mesmo ali uma representação, uma efetividade, né? E eu queria retomar um pouquinho só aquela questão do, do estudo, já que estamos aqui hoje em, em quatro professores, então já puxando sardinha para a gente. <risos> Eu queria retomar um pouquinho essa questão do estudo, porque uma coisa que me marcou bastante na biografia foi como esse sistema carcerário, ele tentou, de todas as formas, fazer é, impedir, na verdade com que a Ângela tivesse comunicação com as outras presas, porque ela sempre estava tentando levar livros, é, perguntar que tipo de livro tinha na biblioteca, como aquelas presas estavam tendo acesso a outras leituras, e ela insistia muito nisso, né, nesses, quase nesses grupos de estudo que, que ela conseguiu manter lá dentro, e me marcou muito isso, que me parece né, que o sistema ele tinha, mostrava muito esse medo de ver a Angela Davis influenciando as outras presas, porque a desculpa que davam para ela ficar isolada é que as presas poderiam agredi-la por ela ser comunista e tal, mas que depois ela mesma diz que na verdade não era nada disso. Que elas foram muito receptivas Elas se interessavam Depois em discutir política com ela Discutir sobre o movimento Tinha pessoas é, Interessadas em saber sobre o movimento Em saber o que era imperialismo Então me marcou muito Essa experiência dela De mesmo no cárcere, lidar com a questão da educação E estar tá sempre dialogando Com as presas e ver esse retorno Acontecendo, digamos assim
0: Muito fácil, né É eu acho que voltando lá o que eu falei antes a experiência do vivido as presas eram conscientes né consciente ou inconscientemente sabiam que o fato de serem negras e latinas porto-riquenhas que ela vai primeira presorque né tinha a ver o fato delas terem a edição delas racializada tinha a ver com o encarceramento delas né isso isso mantém relação muito próxima o medo dela do que, o que poderia acontecer se ela tivesse contato como aconteceu com john jackson por exemplo uh, na, na califórnia né o efeito aqui era da politização de outros presos o efeito revolucionário que tinha isso né de que outros presos é, tivessem condição dos, tivessem da sua condição de encarcerados e se tornassem e, e se definissem como presos políticos, eu não sei toda prisão pode ser lida com uma prisão política, mas para essa, 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 essa tomada de consciência é preciso tomar consciência foi meio redundante, mas eu acho que deu para entender é todo preso, a gente pode interpretar que todo preso negro é um preso político mas para que isso seja anunciado é preciso ter consciência da sua própria condição e esse movimento dela do que ela poderia na prisão dela o contato dela com os presos poderia impulsionar isso dentro do, dos, da cadeia, né, da prisão que ela esteve uhum. então a ideia era deixar ela isolada da mesma forma que a Sata também não tinha muito contato com as presas, ela isolada também em condições assim, inclusive denunciadas pela por organismos internacionais de, de, de defesa de direitos humanos, no caso da SATA, por ter sido encarcerada, por exemplo, numa cadeia masculina, numa ala especial, para que ela não tivesse contato com as outras presas. Então, é, a gente dá a perceber assim, qual é o modo do sistema, temor que mulheres como essas podem servir como combustível de politização, de trocas e tal. Agora, tem um dado que é muito curioso, quando a gente olha, comparando a experiência de encarceramento que a gente tem a partir de relatos autobiográficos dessas pessoas nos Estados Unidos, é que elas tinham acesso a livro. E no Brasil não é assim, né? não é tão tranquilo. Primeiro, as condições, uhum. pelo menos dessa época, né? não sei exatamente são As físicas são muito mais perversas no Brasil. Então, quando a gente vê assim o relato deles, to, vários vários autobiográficos de pessoas que estiveram presas e elas vão narrar nos Estados Unidos essa possibilidade de ter livros, de estudar, ainda que em condições muito ruins. No Brasil, a gente não tem isso, né? Há um controle, inclusive, do número do, dos livros que os presos podem ter. Não é uma coisa tranquila e não há condições mínimas dentro da própria cela, não há condições de dormir. Imagina ler um livro, né? Mas, essa, por exemplo, o Malco, vou recuperar a autobiografia do Malco, né, o Malco comenta lá, o tempo que ele ficou, o tempo de formação dele, ele não foi para o um homem extremamente sábio, ágil, tinha, tinha, tinha ganhado as ruas, né, isso é, é um dado importante do Malco, e tinha tido o tempo da formação que na cadeia ele foi estudar, quando ele estava preso ele foi, teve a oportunidade de estudar. Ele teve essa, essa possibilidade, a gente não tem isso, as pessoas que estão presas no Brasil não, não têm essa, essa possibilidade, é muito mais, o sistema é muito mais difícil nesse sentido do acesso aos livros, né? é, um acesso a, um, a uma formação, como no caso, dessas, pelo menos, as narrativas
1: autobiográficas contam é, para a gente. Eu acho, Raquel, que o que fica de... E, e foi uma coisa que me inspirou muito depois da, da leitura, foi perceber quantas lições a gente tira dessa autobiografia. E eu acho que você falou várias vezes é, durante a tua fala, que eu, eu, sempre, eu tenho dito isso muito, inclusive para os meus alunos, que a gente tem que lembrar sempre é, que a luta é coletiva, ela não é sobre indivíduos excepcionais que, que saltam para além, mas que ela precisa estar coordenada com o um coletivo e com uma comunidade para que ela faça sentido e para que ela realmente promova transformações sociais, né? Ontem a gente gravou com a gente gravou com a Yara sobre o feminismo para os 99% e esse foi um tema também, de como a gente precisa superar essa ideia do empoderamento individual, né? E como o empoderamento virou essa coisa individualista como a gente tá esquecendo que se a luta não for coletiva, ela não vai promover não vai promover mudanças estruturais na nossa sociedade eu queria te agradecer muito, muito, muito é, por estar aqui conosco foi maravilhoso, você é incrível nós estamos é, todos que apaixonadíssimos que é. por você, acho que todo mundo aprendeu muito com você muito obrigada por ter vindo é, Você tem algum, alguma Rede social que você pode deixar que as pessoas Possam te seguir, um Twitter, onde é que as pessoas Acompanham o teu trabalho, tuas pesquisas eu não comentei, mas
0: eu, meu, Minha tese é sobre, minha pesquisa é Sobre a parte de Panteras Negras, uhum. eu estudo A questão da, da Visualidade dos Panteras Negras ah, Então eu, eu trabalho Com uma política Como eles forjaram uma política Visual também, Estética. como isso ainda tem Os seus impactos até hoje é, sobre a gente. Então, meu, meu, o meu. Na verdade, vou dar uma academia do. conhece a Academia Edu? A Academia Edu é um site, é uma forma muito bacana, porque ela armazena artigos, publicações. E aí tem um monte de artigos que eu escrevi. Então, acho que é uma. É, se aproximar um pouco da minha produção, da minha incipiente produção geral, <risos> tem alguma coisa lá. E o meu Instagram, que, enfim, que não é um Instagram, não tô, não tô muito nessa chave aí de digital influência, nada disso. Não é a minha praia, eu sou pesquisadora e historiadora. É... E aí meu Instagram é eu underline Raquel B uhum. Então acho que é mais pela Academia do pra, pra ter conta, assim, do, das minhas produções dos textos que eu, que eu já escrevi. E aí eu queria voltar, assim, acho que é muito você falou sobre essa, essa ideia do do empoderamento, de, de como ele tem sido e do que a gente fala, nós estamos falando de mudanças estruturais, porque é, essa chave que e que isso interfere tanto, que são sobre as questões raciais no Brasil sobre as discussões sobre a comunidade LGBT, que, e sobre, sobre a discussão é, feminista no, todos esses discursos como eles têm sido capturados pela lógica neoliberal eles têm apostado em mudanças individuais, então uhum. foi bom você tocar nisso porque a gente tem que problematizar assim, seriamente assim, é importante eu como mulher negra que a minha comunidade tenha vitórias é importante que eu como mulher negra, veja que a minha comunidade, que a gente não morra mais de tiro, que a gente não morra mais de fome. Mas mudanças individuais, a minha ascensão individualmente não vai mudar as relações estruturais né, desiguais. Então, se, se por um lado nós queremos ter uma vida, uma qualidade de vida, né? lembra que a marcha das mulheres negras é pelo bem viver. Nós estamos recuperando isso da nossa tradição africana. A gente quer viver bem, quer uma outra lógica. Mas Sim. não é sobre... Eu individualmente é um projeto coletivo. Mesmo porque é, o máximo que a gente alimente essas fantasias né, sobre sermos milionários, tipo Jay-Z Beyoncé, né, Beyoncé que eu amo, é, isso não impede, não impede que a filha da Beyoncé, uma menina cara, que não vai terminar de gastar o dinheiro, né? Sim. Nunca. Sim, sofra o racismo. É. Né? Lembra disso? Lembra. Ela, a menina sofreu o racismo. Mesmo sendo filha da, da Beyoncé, rainha do universo, a menina uhum. sofreu o racismo, não impediu. Na ação excepcional de sofrer o racismo não impediu dos Obama de sofrerem racismo então Exato. se a gente continua insistindo nessa chave individual do empoderamento individual é, de pessoas de super indivíduos a gente não vai a gente não muda relações sociais a gente tem exemplos disso concretos uhum. como esses que eu dei de pessoas a ópera a Oprah uhum. passou uhum. situações de raro. Isso não livrou a ópera, sendo uma das mulheres mais ricas do mundo de passar o milionárias, trilhardárias, sei lá quantos zeros lá na conta dela de sofrer o racismo, né? A história conhecida da loja de bolsa que ela vai, uma loja chiquérrima lá que a gente não passa nem na porta, que a vendedora falou pra... A vendedora não reconheceu quem era ela, não sabia quem era ela. disse que ela não ia tirar a bolsa para ela ver, não, porque ela não, tinha, não ia ter dinheiro para comprar aquela bolsa. A ópera que... passou isso. Pois é, pois é. Então, a ópera passou isso, a ópera das mulheres milionárias do mundo. Isso não impediu ela de passar, porque é, o dinheiro não vai, não vai nos emancipar. Então, acho que essa chave do que essa. Eu estou falando isso porque essa experiência da Angela Davis, como ela tem sido decepcionada no Brasil, acaba, de algumas vezes, apontando para uma individualização da luta, apontando para uma cultura. É, muito narcisista e não é sobre isso, é sobre experiências coletivas, é sobre construções coletivas é sobre indivíduos também, homens e mulheres inspiram, obviamente referência a gente que isso é muito importante a gente ter pessoas que nos inspiram que sejam rinças, mas são pessoas como eu e vocês cheias de, de, de virtudes e não virtudes né? uhum. que, que é o que nos que forma a nossa humanidade são, são as nossas é, ambiguidades e contrariedades, então eu agradeço muito o convite, é, convido todo mundo para ler a autobiografia da Angela Davis, independente do que a gente falou, isso como texto, né, agora vendeu essa da literatura, a autobiografia é um texto muito gostoso de ler, está super construído, um texto muito bacana de ler, então vocês vão gostar de ler a autobiografia dela ler os outros textos dela quem puder ler a autobiografia do Malcolm é uma obra muito importante para se ler para se conhecer e eu espero que essas autobiografias de outras mulheres negras que eu citei sejam traduzidas em breve e eu espero também que a gente conheça mais a nossa produção autoral negras, que as mulheres brasileiras possam citar a a Beatriz, a Sueli Carneiro, a Luísa Bairros, uma militante muito importante do movimento negro que partiu há pouco tempo, que a gente possa estar mais consciente da nossa própria tradição, da tradição das mulheres que moram aqui também no Brasil e de que nós somos herdeiras. Isso.
2: Nossa, fenomenal e incrível, no...
0: maravilhoso
3: e é. eu
2: ainda estou na minha trajetória de leitura, então eu ainda estou estou começando a ler Mulheres Negras e cada dia que eu tenho lido, eu tenho aprendido muitas coisas. É, Raquel Muitíssimo obrigado pela disponibilidade do tempo, por, por estar aqui para a gente poder divulgar essa autobiografia maravilhosa. E ouvinte, se você está aí, não se esqueça de assinar o nosso spin-off Doutora Drag, que é um canal no YouTube e também um podcast. Você pode apoiar o nosso projeto em padrim.com.br barra HQ da Vida ou apoia.se barra HQ da Vida. Então, você pode também nos acompanhar em todas as redes, mandar um e-mail hqdavida@gmail.com ou no Facebook, no Twitter e no Instagram como hqdavida. Temos o um grupo no Telegram que é t.me hqdavida2. Você pode divulgar este programa com todas as hashtags que eu vou falar agora para você, que é Mulheres Podcasters que inclusive é criado pelo programa.g LGBT podcasters, podcasts negros e podosfera preta. Raquel, agora todo final de programa em podcast, geralmente a gente só conta 3, 2, 1 e dá um tchau tchau. Então é só uma maneira de finalizar mesmo, tá bom? Tá. Então em 3, 2, 1...
0: Tchau! Tchau! tchau.
2: Have to have.